0: ¿Qué es lo que necesitamos saber acerca de cómo funciona el inconsciente? ¿De qué manera está operando esa parte nuestra que domina nuestra vida?
1: A partir de ahora damos comienzo a otra travesía en este mundo de Dante de la Divina Comedia. Bienvenidos todos una vez más. Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
0: La cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas, Joseph Campbell. Ale, ¿cuál es la cueva que habla Joseph? ¿Cuál es el tesoro que hay que encontrar?
1: Bueno, la verdadera cueva es este inconsciente, ¿no? Este mar inmenso de información que está haciendo que nuestra vida vaya de tal o cual manera y de... es como un barco a la deriva realmente, ¿no? Yo siempre digo, este, nosotros somos como barcos que no saben ni dónde están ni para dónde va y para poder determinar la dirección y el lugar en el que se encuentra el barco uno tiene que determinar cómo funciona el capitán y el capitán del barco obviamente como ya lo hemos dicho hasta el cansancio es el inconsciente entonces entrar en este universo es una verdadera maravilla porque es la cueva que contiene el tesoro el timón del barco digamos no. ese sí que es un gran tesoro
0: ¿dónde podemos ubicarlo en el cerebro? al inconsciente, ¿se puede ubicar en algún lado?
1: Sí, por supuesto. Entonces, para explicar esto, voy a compartir un texto de Bruce Lipton. Bruce Lipton es un biólogo molecular, muy reconocido, estadounidense, que tiene muchos libros que son maravillosos ¿no? E y que vale la pena este, leer. Uno, el, el texto que voy a compartir es, es un texto que está en el libro El Efecto Luna de Miel. Entonces, él habla de la rutinaria y repetitiva mente subconsciente. Y dice así. La mente subconsciente es la mente que, mandando las notitas de la nevera al demonio, nos impulsa a balanzarnos sobre las donas de crema que hay en el frigorífico o a enamorarnos del mayor capullo que hay en la fiesta. Otra vez. Entonces, el subconsciente está asociado con la actividad neural de una parte mucho mayor del cerebro, aproximadamente el 90%, que el córtex pre prefrontal de la mente consciente. O sea, tenemos por un lado, paréntesis, no tenemos por un lado el córtex prefrontal y después todo lo demás es mente subconsciente. Entonces, la mente subconsciente, dice Lipton, posee también muchísima más influencia en nuestro comportamiento que la consciente. El córtex prefrontal de la mente consciente puede procesar y controlar unos 40 impulsos nerviosos por segundo, un número relativamente insignificante. Escuchen por favor lo que sigue. En cambio... El 90% del cerebro que forma la plataforma de la mente subconsciente puede procesar unos 40 millones de impulsos nerviosos por segundo. Esto convierte a la mente subconsciente en un procesador un millón de veces más potente que la mente consciente. Bueno, yo creo que este dato es... Tiene una contundencia, la contundencia de los números es algo fascinante,
0: ¿no? Al ser un millón de veces más potente el inconsciente, en situaciones límites es quien toma el control, es el consciente el que le cede el mando. Podemos decir que el inconsciente son como programas que se ejecutan durante nuestra vida mientras estamos en piloto automático y generalmente estamos muchísimas veces en el día en piloto automático,
1: Exactamente, de hecho es eh, el que tiene el control siempre, eh, por eso es tan importante, por eso Ecarto le habla del aquí y el ahora, es una forma de decir hágase consciente de dónde está, porque si no siempre estamos en piloto automático y en situaciones complejas, en situaciones de, de alta intensidad, obviamente que más todavía, porque imagínate que vos tenés que ir, no sé, de una distancia a otra, ¿qué vehículo elegís? El más rápido, y el más rápido es el que tiene la información preestable, preestablecida, que además es un millón de veces más potente. Entonces, por eso muchas veces, por eso eh, el, el, el texto de Bruce Lipton dice eh, que uno puede ser muy consciente, por ejemplo, de que fumar no está bueno, pero a nivel inconsciente yo a través de eh, mi vínculo con el cigarro y yo puedo estar resolviendo cuestiones que tienen otro tipo de mensaje e información. Entonces cuando conscientemente yo sé que fumar no está bueno, en verdad para revertir eso tengo que remar en dulce de leche porque eh, me estoy enfrentando a un inconsciente que tiene otra forma de operar. Te decía, Bruce Lipton empieza con el ejemplo de las donas de crema en el refrigerador. Entonces yo me puedo poner cartelitos de eh, voy a comer sano, eh, mi vida es maravillosa porque me siento muy bien comiendo sano, pero hay fuerzas que necesitamos este, entenderlas desde otra perspectiva. ¿no?
0: Por eso es que... Claro, desde lo racional, bueno, arranco la dieta, eh, decido un montón de cosas, defino propósitos, pero luego eh, no sucede nada. Tampoco sucede nada con solo el pensamiento positivo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Exacto. Y asociado a eso, te pregunto, ¿podemos sobreescribir esos programas? ¿Podemos modificar el inconsciente?
1: Para contestarte esto, primero necesitamos entender cómo se escribió este inconsciente. Entonces, volvemos a, a Bruce Lipton, y ya que hemos estado hablando del inconsciente y del proyecto Sentido en el programa anterior, vamos a entenderlo desde una perspectiva eh, científica. ¿no? Entonces, Bruce Lipton dice lo, lo siguiente. El feto, por ejemplo, absorbe el cortisol y otras hormonas del estrés cuando la madre sufre una ansiedad crónica. Si la madre está locamente enamorada de su bebé y de su pareja, el feto nadará en las pócimas amorosas sobre, sobre las que eh, habla en un capítulo anterior. ¿no? Si la madre está furiosa con el padre, la, eh, que la ha abandonado durante el embarazo, el feto se verá inundado por sustancias químicas propias de la ira. Entonces él dice, en mis conferencias muestro un video de la Asociación Nacional de Educación Prenatal porque resalta de una manera muy gráfica la relación interdependiente entre los padres y su hijo no nacido. En el video, la madre y el padre inician una ruidos ruidosa discusión mientras que la mujer le hacen una ecografía. En las imágenes se puede ver cómo salta el feto cuando empieza la pelea. Cuando la discusión se intensifica con el ruido de cristales rotos e incluso un fuerte alarido, el feto tiene miedo, arquea su cuerpo en una respuesta desconcertada y salta más alto, como si estuviera en un trampolín. Esta ecografía y otras investigaciones dejan claro que el feto reacciona con fuerza al entorno que le proporciona a su madre y que se ve influido por su padre. Según dice el doctor Thomas A. Bernie, autor en 1981 del libro pionero La vida secreta del niño antes de nacer, que sentó las primeras bases de la influencia paterna en el útero. De hecho, el gran peso de las evidencias científicas surgidas en la última década existe que revalua, revaluemos las capacidades mentales y emocionales de los neonatos. Dormimos, perdón, Dormidos o despiertos, los estudios muestran que los niños no natos están constantemente sintonizados con las acciones de su madre y también con sus sentimientos. Desde el momento de la concepción, las experiencias vividas en el útero moldean el cerebro y sientan las bases de la personalidad, el temperamento emocional y la capacidad de pensamientos elevados. Entonces, el cerebro en desarrollo del feto no solo responde a los mensajes químicos presentes en la sangre materna, también adquiere un recuerdo de esas cascadas químicas que definen sus experiencias uterinas. Cuando el niño nace, ya ha descargado una música emocional de comportamiento, una melodía que perdurará durante su infancia. El niño nace silbando una tonada específica porque ha sido programado por los patrones químicos emocionales que experimentó en el útero de su madre. No es un incidente aislado como el que he descrito lo que crea la programación, sino los patrones repetitivos de las cascadas emocionales maternas. Después del nacimiento, el niño emprende la tarea de crear experiencias vitales que se conviertan en la letra que encaja con la música emocional. Esto es genial si se trata de una melodía basada en el amor, pero no tanto si el estado emocional de la madre fue siempre inestable durante el embarazo. Bueno, esto queda más que claro, ¿no? Ahí es donde empieza esta programación. Y en cuanto a tu pregunta... Eh, tu pregunta fue, ¿lo podemos sobreescribir? ¿Podemos modificar el inconsciente? Bueno, para poder modificar el inconsciente, primero tenemos que saber qué es lo que tenemos que modificar. Para saber qué es lo que nosotros tenemos que modificar, realmente necesitamos entrar en la cueva de la que hablaba Joseph Campbell. La cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas.
0: Y esto que decís... Habla, hablabas de las bueno o Bruce Lipton hablaba de las cascadas de químicos está íntimamente relacionado por así decirlo con el proyecto sentido ¿no? ahí te queda claro el punto de vista químico científico
1: Exactamente. ahí queda más que claro por qué esto funciona de esta manera y además por qué es tan fuerte en la personalidad de la persona porque yo en el capítulo anterior hablaba de que el inconsciente nos da la manera en cómo nos paramos frente a la vida y la realidad. Por lo tanto, tenemos que saber y entender esta, esta programación. Estas cascadas emocionales que nos definen.
0: Pero hoy volviendo al ejemplo que ponías de las donas y cómo sobreescribir. Por un lado, tenés la intención, tenés la firme intención de dejar comer las donas. Eh, cuando hablo o preguntaba lo de sobre escribir los programas, es qué lineamientos o, qué, o cómo puedo hacer para dar un mensaje que dejo de comer las donas. Lo que yo había leído, no me acuerdo si era de Bruce Lipton. También eh, un libro que está muy bueno que vos me recomendaste, El monje que vendió su Ferrari. habla de los mantras, eh, el vos repetir en voz alta. Eh, genera un refuerzo una intención la visualización creativa refuerza eh, eh, convencerte de que ya tenés el resultado eh, entiendo que va a haber muchísimas formas de, de distintos autores que, que nos ayudan a, a sobreescribir esos programas ¿no? de, de que se disparan cuando está el piloto automático.
1: Sí, de todas maneras, eh, en mi experiencia a mí me ha dicho lo siguiente, lo cual no significa que para otras personas no pueda funcionar de otra manera. Yo estoy hablando de mi caso particular. A mí lo que verdaderamente me da resultado es entender cómo estoy funcionando para después poder aplicar una acción correctiva. Por ejemplo, vamos al caso nuevamente que propone... Bruce Lipton de las donas, llamémosles donas, chocolate, lo que sea. Biscochos. ¿no? Ay, Ahora vale. vendría bárbaro <risas> un bo...
0: bizcocho con un matecito, pero nada, pero... me tenía sin agua.
1: A pico seco, bueno. Este, Entonces, ¿qué significa? Que ahí hay algo que yo no estoy pudiendo dejar de hacer. Entonces, por ejemplo, el, el alimento en particular no solamente es lo primero que nosotros hacemos cuando nacemos. Eh, lo primero que se hace en general es poner al bebé... Eh, junto a su mamá y muchas veces empezar a, a, a probar eh, la succión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, la succión no solo es para que el niño se alimente. Esto representa para el niño, por ejemplo, el sostén. Entonces, si un niño se cae, si un bebé se cae eh, y, y necesita el cobijo de su mamá para resolver lo que le, le acaba de suceder, que para el niño es una situación traumática, la mamá lo puede poner en su pecho y, 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 y si está en edad de todavía amamantarlo, amamantarlo, eso lo va a tranquilizar muchísimo. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de personas que, que eh, esa función biológica natural del mamífero no la vivieron. Entonces necesitan consolarse a través de algo, en este caso llamémosle... La dona o el chocolate, que los tranquilice, o el cigarrillo, ¿no? que los tranquilice o los deje en un estado de eh, estoy contenido o estoy contenida en esta situación o en este momento, y está haciendo referencia a aquella falta de sostén inicial en, en los primeros días de vida, ¿no? Hay muchísimos niños que nunca fueron amamantados o que fueron amamantados. Este, por periodos de tiempo que no, era, no son los que el niño requiere ¿no? entonces ahí tenés un ejemplo de, de lo que sería esto Entonces ¿qué significa? entender esto es mucho más potente para después no comerme la dona o, o el chocolate que simplemente yo decirme todos los días voy a comer sano, voy a comer sano voy a comer sano, porque tampoco funciona decir no me voy a comer el chocolate porque ¿qué pasa? el verbo, el cerebro eh, procesa primero el verbo que la negación. Entonces, si yo digo comer, no me voy a comer el chocolate. El verbo es comer y lo que sigue es chocolate. Mi cerebro lo va a reforzar. Entonces, por eso es importante también entender cómo funcionamos en el sentido de cómo funciona nuestro cerebro. Si yo quiero comer sano, le tengo que decir exactamente eso. Voy a comer sano. No es no me voy a comer el chocolate espero haber sido clara pero un poco por ahí, pero lo que decía para mí es mucho más potente entender cuáles son los motivos internos que me llevan a que el chocolate me consuele o me dé una satisfacción inmediata y después ver qué, eh, eh, qué herramientas encuentro para justamente alimentarme de manera sana o comer menos chocolate, como sea y, y bueno, y, y por ahí eso es más potente para mí que estar todo el tiempo reforzando y reforzando y reforzando el que tengo que comer sano, ¿no? Está la comprensión bueno. achica el, el, el camino. Es como un atajo. Bueno, lo que te voy a seguir contando, Alejandro, eh, siguiendo con la línea de Bruce Lipton, es cómo sigue la programación después del útero. Porque esto es muy interesante también. Y bueno, ya que estamos en la temática... Este, y después, porque en realidad hoy vamos a hablar de las reglas del inconsciente, pero esto es, es, es fascinante, este, después hablamos un poquito de las reglas del inconsciente, pero no me quiero saltar lo de la programación después del utero, ¿estás de acuerdo?
0: Impecable, dale adelante.
1: Bueno, Bruce Lipton dice lo siguiente, el ritmo de aprendizaje sigue teniendo una velocidad vertiginosa después del nacimiento. Los bebés llegan al mundo con algunos comportamientos instintivos preprogramados, como el reflejo de succión, pero tienen muchas más cosas que aprender antes de poder navegar por él por sí solos. No es de extrañar que la evolución haya brindado a los bebés y a los niños pequeños un cerebro con la capacidad de descargar un número inimaginable de comportamientos y creencias a toda velocidad. Es importantísimo entender esto. ¿eh? Eh, por eso eh, les pido que presten atención a lo que sigue. Una de las claves para entender cómo tiene lugar esta descarga masiva es la actividad eléctrica fluctuante del cerebro que se mide en los electroencefalogramas. En el cerebro adulto, la actividad electroencefalográfica se mueve alrededor de cinco ondas cerebrales, desde las ondas delta, que son las de más baja frecuencia, hasta las ondas gamma, la de frecuencia más alta. Sin embargo, en los niños pequeños, predominan las dos ondas cerebrales de más baja frecuencia, que son teta y delta. En el útero y durante el primer año de vida, el cerebro humano opera casi siempre con ondas de las más baja frecuencia, entre 0,5 y 4 ciclos por, por segundo, es decir, hercios, conocidas como ondas delta. Esto no resulta extraño porque los bebés duermen mucho. En los adultos, las ondas delta predominan durante los periodos de sueños profundo, cuando soñamos y cuanto más difícil nos resulta despertar. Entonces, de los 2 a los 6 años, la onda cerebral predominante en el niño es teta entre los 4 y los 8 Hz, una frecuencia vibratoria asociada con el estado de imaginación. Esta es la etapa del desarrollo en la que la deliciosa imaginación de los niños campa a sus anchas. Cuando ves a un pequeño con una escoba y te dice que es un caballo, no se te ocurre decirle que eso es una escoba. En la mente del niño es un caballo porque en esa maravillosa etapa de la vida las ondas teta dominan la función cerebral y la imaginación y la realidad están muy entrelazadas. Entonces en la mente del niño la escoba se ha convertido en un caballo. Es muy importante saber también que las frecuencias tetas cerebrales están asociadas con el estado de hipnosis, durante el cual la información puede descargarse directamente en la mente subconsciente. Para introducir este estado imaginativo y sugestionable en adultos, los hipnotistas utilizan métodos creados para reducir la frecuencia de las ondas cerebrales del sujeto hasta el apacible rango teta. Bueno, esto tiene que quedar más que claro. ¿Qué está significando esto? Que si tú al niño en esa etapa de la vida le decís que es un idiota, que es un inútil, que es incapaz, esto va a quedar fuertemente grabado porque está en un estado que se utiliza para hipnotizar y adquirir nuevos hábitos, por ejemplo. Entonces, una de las herramientas que nosotros tenemos para modificar el inconsciente, acá que queda claro, es la hipnosis. Pero date cuenta que tal como lo dice... Este, Lipton esto va de los dos a los seis años que es cuando empieza la etapa imaginativa es a los tres años por ejemplo cuando termina el proyecto sentido porque ahí es cuando el niño comienza a hacerse este, a experimentar su propio ego y desde ahí comienza a vivir la realidad, entonces ¿qué significa esto? que anterior a esta época Estamos en ondas de frecuencias aún más bajas, o sea que anterior al, a este tipo de onda, en la programación es extremadamente más intensa. Tenemos que tener un cuidado muy especial con los niños, con lo que le decimos y con lo que viven en su ambiente, porque las programaciones del cerebro en esos primeros años son fundamentales y van a ser los elementos, van a ser los pilares constructivos de su realidad en el futuro. Esto es de locos, pero es increíble eh, cómo funciona, es increíble poder determinarlo y es increíble lo que hace la diferencia cuando empezamos a comprenderlo y obviamente a revertir lo que no está bueno ¿verdad? para cada uno de nosotros. Nosotros, de hecho, pertenecemos a una generación donde todas estas cosas no se consideraban, no, no se sabían. O en, en algunos casos estaban en etapas de investigación.
0: Lo bueno, bueno, lo vas a explicar mejor, pero la esperanza es que, aún de grandes, al menos tenemos dos instancias donde podemos eh, llegar a, a niveles parecidos o de, de vibración, de baja frecuencia ¿no? Cuando recién nos despertamos Y cuando nos estamos a punto de dormir sí. Incluso hay gente que Con entrenamiento lo En teoría lo, lo puede hacer Pero lo sí, más sí, que deberíamos Debería, vos, vos. Uh -huh. <ríe> debería vos, ¿no?
1: Dismos. Todas
0: las macanas sí, que, que nos mandamos de chico O que recibimos lo que de nos chico.
1: Mandamos, La ¿Qué información recibimos? con las que nos construimos ¿no? Son sí. los pilares Realmente son los pilares Entonces este, bueno, hay que ejercitar el, el, el que yo siempre digo Es el músculo más difícil De ejercitar ¿Cuál es Alejandro el músculo más digis, difícil De ejercitar? Ver,
0: lo que se viene a la quizá? mente Es la voluntad uh -huh.
1: Exactamente como, La voluntad como dicen, es el músculo ¿no? Más difícil de ejercitar
0: Como dicen Lo que no mata endurece Y a veces las, las situaciones Más complejas si no te destruyen, te hacen más fuerte. Y eso es con voluntad.
1: Exactamente. Te tienen que hacer más fuerte, pero te tienen que hacer más consciente. Que yo creo que, como dice Alejandro Jodorowsky, nosotros estamos acá para crear conciencia. Y eso es lo que verdaderamente hace la diferencia en una vida, ¿no? Definitivamente. Bueno, ha sido mi experiencia. Que cada cual eh, que haga la suya. Porque yo siempre digo, de creencias estamos hasta el cuello. Mejor que cada uno eh, de los que escucha y los que entiende esto ni siquiera nos crea, pero que vaya y haga su propia experiencia y haga su propia investigación, a ver si esto le hace sentido. Porque si no seguimos introduciendo información que, que pasa a ser este, diluida en, en el viento. ¿no? Y uno tiene que tomar la información y hacer la experiencia. La información sin la experiencia no, no tiene mucho sentido. Es solo datos. Así que bueno. bueno, nos vamos con las reglas del inconsciente, ¿te parece? Vale. Bueno, el inconsciente, este fenómeno total y absoluto que nos gobierna, tiene cuatro reglas. La primera regla del inconsciente es que el otro no existe. Y esta es un viaje, porque ¿qué significa que el otro no existe? Significa que en el espejo de mi realidad siempre estoy mostrando mi sombra. ¿Y qué es mi sombra? Eso todo es todo aquello que me habita, pero yo no lo puedo ver. No soy consciente de que está ahí. Entonces lo tercerizo. ¿Se te ocurre algún ejemplo para esto, Alejandro?
0: ¿De mi sombra? ¿De nuestra sombra?
1: ¿De que el otro no existe?
0: No, no se me ocurre.
1: Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillito nomás. imagínate que eh, en tu entorno laboral Alguien te hace saber o te trata como si fueses idiota. Vamos a imaginarnos eso. O incompetente o incapaz, como sea, ¿no? Pero yo tengo dos caminos para eso, tomarlo o dejarlo. Entonces, si yo tomo esa información y reacciono a esa información, significa que en mi inconsciente ya está plantada esa información previa en la cual yo creo de mí misma, en este caso, que soy idiota. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a defender. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando el otro al decirme idiota? Me está mostrando lo que yo tengo sin resolver. Por eso reacción. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que el otro siempre me está mostrando sus mis con lo que me dice o de la forma que me trata, mis heridas abiertas. Por eso es que también hay gente que, ahora que estamos con, está como de moda el tema del bullying, no, hay gente que siempre parece que tiene el cartón ligador, se cambia de lugar y otra vez pasa lo mismo, se cambia de ambiente y vuelve a recibir bullying. ¿Por qué? Porque el bullying no está fuera, el bullying está adentro. ¿Qué significa? Que hay dentro mío algo que yo tengo que resolver para no caer siempre víctima del otro para que haya un victimario tiene que haber una víctima y para que yo sea víctima mi estado de víctima ya fue construido antes no es quien me, está quien me lo está mostrando que el, el que lo está construyendo ¿me hago entender con esto?
0: Sí, tal cual, y me acuerdo de hay varios eh, ejemplos de, de actuales campeones de MMA de artes marciales que de chicos sufrieron bullying y empezaron a entrenarse claro. para superar esa situación. Entonces cambiaron el adentro, entonces cambió el afuera.
1: Claro. Igual, a veces eh, eh, en esos casos no significa que les cambie la estructura mental. Solo se hacen más fuertes por fuera para sostener eso, pero igual siguen reaccionando.
0: Mm.
1: sí Está bien. Pongamos un ejemplo concreto, eh, la violencia dentro de la pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces una persona que puede sostener la violencia en la pareja, porque la primera vez que sea el acto de violencia la persona se queda, la segunda se queda, la tercera, significa que yo le estoy enseñando al otro cómo tratarme. Yo estoy habilitando esa forma de tratarme así. Por eso el otro en verdad me está mostrando mis heridas sin resolver. Por eso es que para el inconsciente el otro no existe, solo está ahí para mostrar lo que yo tengo que resolver. ¿Se entiende con este ejemplo? Sí. Muy bien. Segunda regla del inconsciente. La segunda regla del inconsciente dice que real y simbólico es lo mismo. ¿Esto qué significa? Que ante una situación real o ante una situación simbólica, mi biología va a funcionar de la misma manera. Entonces, una situación real es que yo ahora... Este, eh, ahora me estoy tomando un té Me estoy tomando un té, por ejemplo ¿no? Mientras charlo contigo Tomo un tecito calentito Eso es una situación real Que significa que comienza en este momento El proceso de digestión a través de la saliva Situación real Pero vamos a imaginar que yo no me estoy tomando un té Pero vamos a imaginar Que yo te digo, Alejandro Pensá en la bebida que más te gusta A ver, contame Es mate,
0: que no me convidas
1: <risa> el mate. Bueno, imagínate que te gusta un mate, pero que estás en otro país, que no hay hierba y que vos tenés unas ganas locas de tomarte un mate, y, y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás en, en ese lugar, en ese país, con una temperatura, digamos, que está un poquito fresco, que decís, qué lindo me vendría un mate que me acompañe, pero te lo empezás a imaginar al mate. ¿Cómo sería la hierba el, el termo calentito, el mate calentito, qué sé yo. Cuando vos empezás a imaginar, tú imaginas que estás absorbiendo por la bombilla ese mate con esa hierba que te fascina y te encanta. Entonces, todo eso va a generar que tus glándulas comiencen a segregar saliva, porque tu cerebro no puede distinguir si vos te estás tomando el mate o te estás imaginando que te estás tomando el mate. Entonces, comienza el protocolo, en este, en este caso, el protocolo biológico para esa situación. Por eso es que real y simbólico es lo mismo. Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. Porque muchas veces nosotros pensamos en algo que es altamente dramático y triste. Entonces comienza a desencadenarse en nuestra biología un montón de neuropéptidos que van a estar alineados con ese pensamiento. Que no es real, es simbólico, porque en verdad no está pasando. Pero uno ya se hizo una película maravillosa. Entonces esta, esta regla es importantísima también tenerla en cuenta. Tercera regla del inconsciente. La tercera regla del inconsciente es que es atemporal. ¿Qué significa que es atemporal? Significa que no hay pasado, que no hay futuro y que todo conflicto no resuelto se vive en presente. Ahora vos imaginate todos los conflictos que todos tenemos sin resolver. Entonces, por ejemplo, una persona, supongamos que fue abandonado un ser que fue abandonado, pongámosle en la infancia por alguno de sus dos progenitores, es una persona que inconscientemente va a vivir atascado en el abandono. Entonces, todos los vínculos que tenga va a estar siempre con el miedo al abandono, que a veces ni siquiera es consciente del miedo que tiene el abandono. ¿Pero por qué? Porque es una situación que está sin resolver y que para el, el inconsciente se vuelve una situación actual. Porque capaz que, no sé, me abandonó mi papá, pero a los tres años volvió a aparecer y, y está todo bien y se volvió un papá presente. Pero si yo no lo tengo resuelto a eso, recordemos con lo que dijimos antes, que los primeros años son años de programación del cerebro. Entonces, ¿qué significa? Que si yo no lo tengo resuelto, voy a estar siempre sintonizando con el miedo al abandono. ¿Por qué? Porque esa situación no está resuelta, por lo tanto, la vivo en presente. ¿Sí? Otras cosas, que lo que esto es muy común de ver, por ejemplo, es en las muertes. Cuando a una persona se le muere un ser querido y no ha procesado ese duelo, toda su realidad va a estar teñida por ese duelo sin resolver. ¿Por qué? Porque cada vez que conecta con esa persona, cada vez que ve su realidad, dice, ay, en realidad eh, necesito... Este, que esa persona esté aquí o vive toda su realidad parado en esa ausencia. Bueno, y nos vamos ahora con la cuarta regla del inconsciente que dice que el inconsciente es inocente, inocente como un niño. Esto significa que no juzga mis creencias. Por ejemplo, volviendo al primer ejemplo, si yo me creo que todos los hombres son violentos, siempre me voy a estar vinculando con hombres violentos, porque el inconsciente... Al ser inocente como un niño, no puede juzgar si mi creencia es buena o es mala para mí. ¿Eso qué significa? Que siempre me voy a estar enamorando perdidamente de hombres violentos, ¿no? Que no todos son violentos físicamente. Hay muchos tipos de violencia. Violencia silenciosa, violencia verbal, etcétera, ¿no? Todas juntas, hay para todos los gustos. Este, ¿Pero qué significa esto? Que mi inconsciente es inocente. Y mi creencia va a ser lo que yo viva. Por eso decían por ahí, lo que crees internamente va a ser lo que vas a crear en tu realidad. Y esto, hay una frase de Henry Ford que lo resume, ¿no? Yo siempre digo, Henry Ford decía, no importa si crees que puedes o si crees que no puedes, tienes razón. El que cree que puede Exacto. va a encontrar recursos y el que cree que no puede va a encontrar excusas, pero los dos van a seguir su creencia. Así que, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, vas a estar en lo cierto. Así que bueno, con esto creo que ya nos pasamos un poquitito del tiempo. Así que nos vamos a tener que ir despidiendo como siempre, esperando que este, nuestros oyentes estén sintonizando y disfrutando pero por sobre todas las cosas aprendiendo de de lo que estamos compartiendo y, y aplicándolo, porque eso es lo importante. Así que un beso grande para todos y nos vemos en el próximo capítulo. Nos escuchamos. Gente,
0: Martín. un abrazo grande, nos vemos, nos escuchamos. Abrazo, chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.